0: ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Hola,
2: te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Nuevamente, muchas gracias. Gracias nuevamente por estar aquí. Por favor, les vamos a suplicar lo que lo que conversemos el día de hoy con Santiago Taboada eh, sobre el espionaje realizado eh, por la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal Carnala. Eh, es muy importante que llegue lo más lejos posible a, a todos los a todos los destinos de este de este maravilloso país. Vamos a empezar como lo hacemos en todos y cada uno de nuestros espacios eh, Sociedad Civil México eh, con eh, un, la semblanza de nuestro invitado, él es eh, Santiago Taboada Cortina, eh, es un político mexicano, miembro del Partido Accio, Acción Nacional, fue, a, fue alcalde de Benito Juárez de octubre del eh, 2018 a octubre del eh, 2023, eh, es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad George Washington. Eh, además de que tiene estudios complementarios en la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Eh, y pues bueno, para quienes han estado, han estado siguiendo las noticias eh, y lo que ha estado sucediendo, eh, ha habido una serie de... Él, él ha estado, él ha estado eh, alzando la voz respecto de una serie de, de eh, pues, eh, actos de espionaje que han ocurrido sobre su persona desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Y, y pues bueno, él ya tenía bastante tiempo y es por eso que seguramente, y quizá lo ha notado, empezó a, a popularse en los TLs en, en Twitter o ahora X o X. Eh, con un hashtag que, que es hashtag tabuada tenía razón. Él desde desde principios, desde principios de este año ha estado denunciando estos actos de intimidación y espionaje sobre su persona que han estado ocurriendo eh, por la Fiscalía eh, de la Ciudad de México, particularmente eh, por la fiscal carnala eh, Ernestina Godoy. Y, y pues bueno, él ya está aquí con nosotros, quiero invitarlo a que suba, toma el micrófono, eh, si nos estás escuchando Santiago y puedes por favor tomar el micrófono, te vamos a mandar, eh, te mandamos el micrófono, te debe aparecer un mensaje de que te están eh, compartiendo el micrófono de este espacio para que puedas eh, subir y hacer, eh, probar tu audio, checar tus niveles de, de, de audio y ver cómo está tu señal. Adelante Santiago, te escuchamos.
3: Sí, sí me escuchan, muy buenas noches.
2: Buenas noches, te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Muchas gracias por estar aquí. Estaba dando una pequeña introducción sobre pues, los actos de espionaje que han ocurrido desde la Fiscalía de la Ciudad de México, la labor que ha estado, la presión que ha estado ejerciendo ejercida, eh, 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 Ernestina Godoy sobre ti, y bueno, y el, y el, y el, y el gran ahora sí que eh, artículo que salió en el New York Times el día de ayer o fue el día de hoy, creo que fue el día de hoy por la mañana cuando, cuando empezó a, a, a moverse. Eh, y, y pues bueno, el, estos ataques que tú eh, estuviste denunciando desde principios de este año, eh, si nos quieres dar un poquito de contexto, Santiago, bienvenido, muy buenas noches. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: Muchas gracias. Gracias en verdad a todos. Pues si me permiten voy a hacer un, eh, una recapitulación eh, para un poco ponerlos en contexto de que de, de, de lo que hoy estamos, eh, pues a través de, de que este medio internacional muy reconocido lo, lo pudo visibilizar. Eh, el tema es que esto no es eh, nuevo, esto es la gran tragedia, que más bien ya, ya estaba pasando desde hace tres años. Y déjenme platicarles, todo inicia eh, después de las elecciones del 21. Eh, aproximadamente en el mes de en el mes de junio, eh, julio, les platico esto porque ha sido un asunto de recopilar papeles y, y darnos cuenta, pero empezamos a tener eh, información de que desde el mes de junio tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía General de Justicia eh, y el Poder Judicial de la Ciudad de México empezaron a tener eh, o a presentar distintas eh, carpetas y esto es con la intención de buscar primero mi información financiera después eh, empezar a investigar eh, alguna otra cuestión y bueno pues por supuesto lo que tiene que ver con eh, la telefonía lo más grave de todo esto es que con un simple oficio de la fiscalía de secuestro y de la fiscalía de desaparición forzada eh, pueden acceder, miren, hoy, hoy a lo mejor lo estoy contando yo, pero esto es con la misma eh, facilidad que le puede pasar a cualquiera de, de, de ustedes. Es decir, así fue este eh, el inicio de este de, de, esta, de este escándalo. Es muy delicado porque inició todo con la primera denuncia para intervenir mi teléfono o para tener información de mi teléfono. Lo consiguen de la Fiscalía del Estado de Colima. Y entonces piden mis teléfonos, porque supuestamente había una víctima de secuestro que estaba eh, que, que, la, que la ubicación de esta víctima estaba en la geolocalización de mi teléfono. Con eso justificaron ante Telcel la posibilidad de que yo. Eh, perdón, de darle mis, mi información sin, sin que pasara por un juez. ¿eh? Es decir, la ley exceptúa cuando hay casos de secuestro y cuando hay casos de desaparición forzada a que tú tengas que ir a un juez para que un juez te autorice el que puedan conseguir, pues en, como en mi caso, la geolocalización, las llamadas entrantes y salientes, absolutamente todos estos, datos, todos estos datos. Y entonces de manera mañosa, porque ahí es donde te das cuenta que ellos lo hicieron con todas las, pues sí, con todo el conocimiento de, de que a través de, la, de los delitos de secuestro y de desaparición forzada, una empresa de telecomunicaciones, en este caso Telcel, no te pide que un juez intervenga. Entonces, esto fue en el, en el 2021, empezó y, y, y fue de manera consecutiva hasta el mes de, hasta el año del 2023. Eh, esto, insisto, yo empecé a tener algo de información de adentro de la Fiscalía, eh, me empezaron a escribir aquí mismo, aquí en Twitter, en eh, mensajes directos me ponían que eran trabajadores de la Fiscalía, que me cuidara, que me estaban fabricando delitos, y, en, y entonces yo ingresé eh, en el año del 2022, en febrero, un escrito libre, es decir, oigan, eh, soy Santiago Taboada, este es mi domicilio, estos son mis correos electrónicos, y vengo de manera libre a esta fiscalía a pedir que si existe algún tipo de eh, carpeta, investigación, solo quiero saber que, por, por, por cuál es el motivo y que me permitan defenderme. Así, no, no, no fue con mayor formalismo más que eso. La respuesta de la fiscalía en ese momento fue que, era, que, que no me podían dar acceso a algo porque yo no estaba siendo investigado de nada. Y pues uno, vamos a decirlo, se queda pues tranquilo, porque si te está contestando una autoridad, pues tú pensarías que, que no pasa absolutamente nada, que una autoridad te está diciendo la verdad, pa partes de ese, de, ese eh, sí. de esa confianza. Y después pasaron los meses y seguí recibiendo estos mensajes de licenciado, este esto está pasando en la fiscalía, nos están obligando a, a cubrir con ciertos, eh, con ciertos, a firmar ciertos documentos, etc. Y entonces, decido, eh, ya después de varios meses de inquietud, pues irme a un juicio de amparo, para permitir solamente que me permitieran acceder a una carpeta. El, el juez, eh, pues... De la, en primera instancia le pregunta a la fiscalía y la fiscalía contesta y dice pues es que eh, esta persona no está siendo investigada y me dice el, la, el juez, bueno, al no ser investigada pues ya no, tiene, ya no tiene caso el asunto y voy a un segundo juicio de amparo porque no me quedé contento y afortunadamente un funcionario de la fiscalía porque yo siempre creo que en las instituciones hay gente pues, de trayectoria institucional eh, me pasa, me dice, oiga, licenciado, mire, cheque este número de carpeta, es la que le decíamos. El número de carpeta era el de desde el 2021. Esto les estoy hablando 2022 de eh, diciembre, casi inicios del 2023. Yo, pues, durante dos años, pues, me creí este asunto de que no estaba pasando nada. Y, pues, decido ya con este número de carpeta... Eh, Irme otra vez con un juez. Afortunadamente ya era Norma Piña la presidenta de la corte, porque la verdad es que el cambio del poder judicial cuando, cuando Norma Piña eh, llega a la presidencia fue abismal. Los jueces con mucha facilidad te, te daban la oportunidad de, de, pues sí, de, de ingresar estos escritos y muy rápido estaban teniendo eh, respuesta. Y un poco como en este asunto de, de, de inquietudes, me dice, pues mi abogado me dice: Oye, ¿y por qué no metemos también este un asunto de pues por cualquier cosa intervención telefónica? Me dice, no creo que sea nada grave, pero hay que meterlo. Es inclusive algo que él recurrentemente, cuando son asuntos con, con gobiernos, mete. Entonces digo, bueno, pues te doy mi recibo Telcel. Este. Es una línea telefónica con la que llevo 20 años o más, o más, yo creo. Y pues la sorpresa es que Telcel le contesta al juez. Fíjense, Telcel le dice al juez primero. Eh, señor juez, pues quiero informarle que sí, efectivamente, esta línea telefónica eh, hemos entregado información a las autoridades. Y después de eso, después de que el juez eh, recibe esa información, yo le pido al juez. Oiga, pues quiero saber quién la pidió, ¿no? Eh, digo, Pero, ya, eso, ¿eso fue cuándo? Esto fue 2023, esto acaba de ser. Ya. Y entonces, el primer oficio que veo de una autoridad pidiéndole a Telcel mi geolocalización, mis llamadas entrantes, mis llamadas salientes, mi mensajería, eh, y hay uno que es increíble, geolocalización cada 30 minutos. Este Y veo, y dice 2021 la fecha. Y dije, ¡ah, caray! Y coincidió con las fechas de las elecciones del 2021, las elecciones intermedias, cuando pierde la ciudad morena. Entonces, empiezan a caer al juzgado todos los oficios a Telcel. La verdad es que ahí sí, eh, como hilo de media, empieza a, a irse. no Y dice, señores, pues aquí está, señor juez. Toda la información que me pidió la Fiscalía sobre este número telefónico. Y pues se vienen no uno, se vienen de corrido 16 oficios porque los pedían más o menos trimestralmente, eh, pedían toda esta información mía. Obviamente, pues el juzgado en un principio me da solamente mi información, testa la información de otros, eh, digo, datos personales de quien no es interesado. Y pues bueno, yo empiezo a denunciar este asunto de la carpeta de investigación y, y todo lo que ustedes saben que yo he venido diciendo y la fiscalía y la jefa de gobierno decían que esto era una invención y que no era persecución política ni nada por el estilo y entonces es cuando eh, en una en una plática eh, se acerca el, nos acercamos con el New York Times y ellos dicen que pues, están también haciendo que les interesa el tema ¿no? de espionaje en México y bueno, yo les compartí mi caso y ellos se pusieron a investigar y encontraron muchos más casos. Es decir, que en las solicitudes que a mí me habían hecho para mi geolocalización, para mis sábanas, para mis mensajes. Eh, imagínense, hay un eh, dice que mis conexiones a Internet, es decir, ¿qué sitios visitaba? Eh, mi email, el email, como ustedes lo saben, es el tatuaje del teléfono. Y entonces... Este, ellos descubren que también hay gente, eh, otros políticos involucrados eh, y hay activistas involucrados, Está Sandra Rojo de la Vega, está Lili Telles, está Santiago Krill, está Horacio Duarte, que es de Morena, está Higinio Martínez, que es de Morena, está Jorge Romero de la Cámara de Diputados, es decir, pero muchos más. Y pues bueno, esto la verdad es un escándalo internacional por la facilidad con la que pudieron dar durante más de, durante tres años por lo menos, con toda esta información. Yo, miren, para mí esto son dos tragedias. La primera, eh, voy a hablar no de mí, sino de, de las víctimas, es decir, de las madres. Hay una, hay una gran cantidad, y me he reunido con varias de ellas, de madres buscadoras en esta ciudad, de madres que sus hijas y sus hijos han desaparecido y me parece increíble, y por eso hablaba de que la primera tragedia es esa, ¿Cómo, cómo, cómo estas madres les quitaron la posibilidad de que con esa fuerza con la que estuvieron espiándome durante tres años, probablemente hubieran podido dar con algunas de estas eh, víctimas. Probablemente hubieran podido intervenir muchos más teléfonos para casos de secuestro. Y eso, la verdad, es, es la principal tragedia. Que dejaron de buscar a muchas víctimas de desaparición de esta ciudad y del país por espiarme. Y la segunda tiene que ver, me parece, con eh, la facilidad. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este abuso de poder cuando hoy, a través de un simple oficio y de inventarte un delito, o sea, inventarte un delito de secuestro, de desaparición forzada, puede este gobierno acceder a toda tu información y no saber dónde está, ¿eh? porque hoy la fiscalía niega y dice que es, es mentira y que estos documentos son falsos. Es increíble, en verdad. Si les quedara tantita dignidad, estos amigos tendrían que, que renunciar. ¿Cómo es posible que una empresa de telecomunicaciones que se puede estar jugando todo haya entregado toda esa documentación tan delicada, todas esas geolocalizaciones, esas llamadas, esos mensajes, a, a una fiscalía que no, ni siquiera encuentra un oficio, a esa fiscalía que dice que no entregó o que no pidió esa información. Entonces, ¿quién tiene esa información? Después dicen, por eso son unos mentirosos de primera, porque... No solamente dicen que es mentira lo que dice la empresa de telecomunicaciones, que no se jugaría esto por un documento chueco. Dos, este, un juez, un juez federal, juez federal al cual tuvo acceso a, a, y certificó la información que le dieron, que le dio la empresa de telecomunicaciones. Y tercero, eh, un medio tan prestigiado como el de New York Times. Es decir, ellos no se hubieran prestado a, 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 un, a una investigación de ese tamaño si no tuvieran elementos de que esto de que esta documentación, de que esta información es verídica. Y miren, no sé si ustedes recuerden, en el sección ...una situación muy complicada, el tema de este, Pegasus. Inclusive hubo activistas, hubo periodistas... Y, bueno, ahora...
2: Escándalo. Uy, parece que, que no, no, se está se está, se está cambiando ¿se está cayendo tu señal, Santiago. No,
3: estoy bien. Déjame... A no, ver, ¿ya es, me escuchas? De
2: repente se corta. Te escucho perfecto, pero de repente te perdí. A ver, no? perdón. Eh, y sí, empezabas a hablar de Pegasus. Sí,
3: lo, lo que yo decía que, este, que precisamente este tema del de, de espionaje que se dio en el sexenio anterior a periodistas, activistas, del escándalo de Pegasus, pues acabó prácticamente este escándalo siendo el mismo, como una cantidad importante de políticos, de activistas están siendo este, espiados por este gobierno, con, pero lo más grave es inventando delitos como, como estos del secuestro y la desaparición forzada. No, esto es, esto es lamentable. Nada más quiero, quiero entender
2: un poco. ¿Tú te acercas al New York Times o el New York Times se acerca sí, a ti? Eh,
3: tuvimos la oportunidad de, digo, en una, en una reunión, este, de conocernos. Estuvimos en una reunión, nos, nos presentaron y yo había venido, como ustedes saben, públicamente denunciando, inclusive, eh, en su momento, el periodista Ciro Gómez Leiva me abre el espacio en imagen y en Radio Fórmula de los descubrimientos que yo había tenido en los amparos. Yo en los amparos empecé a tener eh, información de esta, de la que les comento, de cómo desde el 21 estaban pidiendo acceso a mis cuentas, de cómo estaban pidiendo este, toda la parte de, de información ¿no? eh, de, la, de mi telefonía, de cómo inclusive estaban eh, y creando carpetas de investigación con delitos, pues, francamente eh, inexplicables. Entonces, en esa, en esa reunión, yo, después de esa entrevista con Ciro, yo les platico y me, me dicen, nos interesa conocer tu caso, les dije, con mucho gusto, ya es público, les compartí toda la parte de los abogados, inclusive se sentaron con, con, con mis abogados para que eh, pudieran ver que era un asunto que el docu los documentos vienen de un juzgado federal que requiere a Telcel. O sea, no, no son documentos que yo consigo en un sobre o que me llegan de filtración. No, son documentos que, que están certificados. Y ya con esta información, pues ellos eh, empiezan a hacer su trabajo periodístico. Yo hago contacto con ellos eh, habrá sido hace cuatro meses. Es decir, sí fue hace tiempo que yo les, eh, yo empecé a platicar con ellos y pues empezaron a investigar y encontraron pues me parece que información muy valiosa sobre quienes estaban también en la misma, en la misma condición de siendo investigados.
2: Ya, interesantísimo. Eh, está con nosotros, nos está acompañando y tiene el micrófono habilitado eh, Fernando Belauzarán. Fer, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer un comentario? ¿Puedes hablar?
4: Eh. Sí, nomás déjame me muevo tantito, pero No, sin problema. ¿sí adelante. adelante. Eh, lo que quiero decir es que Santiago tabuado ha hecho un extraordinario trabajo en la delegación Benito Juárez. El triunfo que tuvo fue arrollador como en su reelección, digamos. Eh, tuvo el la ventaja más impresionante que ha que que tuvo un alcalde en en el país y eso no es este pues no es fortuito, ha hecho un buen trabajo. Y rompió todo, de alguna manera se rompieron los pronósticos que había en la Ciudad de México. A estas alturas, antes del 2021, pensaban que iba a arrasar Morena y no fue así. Perdió la mayoría de las alcaldías y Benito Juárez pues tuvo un, insisto, una ventaja histórica la que, la que mantuvo él y, otros, eh, y, y otras elecciones. Eso ha hecho que haya una inquina presidencial contra Benito Juárez. Lo declaró incluso en la mañanera, dijo que nunca ha podido ganar Benito Juárez, mostró su frustración, dijo que incluso habían propuesto al maestro Bernardo Batis para tratar de ganar la, eh, la delegación y no había podido. Es decir, los ataques contra Santiago Tabuada vienen de la frustración del poder por no haber podido eh, quitar este, este bastión, digamos, eh, opositor en la Ciudad de México que ahora ha generado una gran esperanza de cambio, de transformación. Eh, una de las cosas más fuertes que hay es el, el, la calidad de vida que se ha logrado en Benito Juárez, lo que ha sido la seguridad eh, aquí, ha sido un, un éxito importante. Y ahora, en relación con el espionaje, pues la verdad es, es que es de, es de pena ajena, ¿no? Ya el periodista Arturo Ángel, muy prestigiado, es, es Premio Nacional de Periodismo, ya vio que la empresa Telcel le dio a dos fiscales la información, eso está en, en la investigación. Y esos dos fiscales, por supuesto, que son parte de la, eh, de la plantilla de la fiscalía, es decir, están en nómina de la fiscalía, son, es un asunto público, ¿no? Porque imagínate que hay 151 de, de eh, peticiones de la Fiscalía y imagínate que, que Telcel le, le entrega a cualquier persona, o sea a, este, eh, a, a cualquier fula, a fulano de tal entrega este, que es lo que dice Ernestina Godoy porque está negando la, el asunto, está diciendo que Telcel le entregó a un hijo de vecino 151, de 151 usuarios, las conversaciones privadas los datos personales, la, geopo la geolocalización en tiempo real, eso es verdaderamente absurdo. Y el mismo Telcel dice, yo se los entregué a estos dos fiscales que, por supuesto, están en nómina, están perfectamente eh, localizados en la, en la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo que pasa es que Ernestina Godoy está aplicando esta de que si te cachan con, eh, con el confeti en los calzones, tú niegas la fiesta de cualquier manera, ¿no? Niégalo, así sea, este, así te agarren con todas las pruebas en la mano. Y, y la verdad es que sí es preocupante y es un modus operandi, porque no solo es la Fiscalía de la Ciudad de México con estas 151 peticiones de la Fiscalía para, para tener eh, información confidencial, los, las conversaciones y la localización. También las fiscalías de Michoacán y de Colima están en esto, y esto es, hemos visto que Pegasus lo ha usado el ejército, por ejemplo, espiando al, al propio Alejandro Encinas. Eso fue público. Pero lo que, lo que hace la, la fiscalía es llegar y decir, hay un secuestro, estamos investigando a tales, dame sus conversaciones privadas, dame su geolocalización. La ley dice, porque obviamente un secuestro es algo muy grave, y se entiende que tienen 48 horas las autoridades para entregar la solicitud del juez y de esa manera amparar la información. Pero como la investigación no puede pararse porque estamos en un asunto de vida o muerte, digamos, en un secuestro, se entregan y tiene la Fiscalía la obligación de entregar en 48 horas la orden del juez. Por supuesto, nunca lo hicieron porque inventaron los, los delitos, fabricaron los delitos. ¿no? Y lo que es patético es que Ernestina Godoy, en lugar de querer reelegirse, debiera estar enfrentando a la justicia por estar, por estar espiando a la oposición e inventándoles delitos, ¿no? Pero lo que quiero, y con esto terminar, porque obviamente la gente quiere escuchar a Santiago Tabuado, que me parece que es una gran opción para ser jefe de gobierno y por eso lo están, lo están atacando. Lo, lo único que quiero decir es que esto expresa el miedo que tienen de perder el bastión de la Ciudad de México, que ellos han presumido que es el corazón de su movimiento, temen esa derrota y no es casual que todas estas que todo este espionaje haya partido después de su derrota en 2021. Y, 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 y hay que decirlo, en, 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 la, la alcaldía Benito Juárez fue la, el corazón de esta, digamos, esta fuerza opositora, se ganó en, en nueve alcaldías, pero también hay que reconocer que se ganó incluso en 2018 aquí en Benito Juárez cuando fue, digamos el gran movimiento obradorista que arrasaron en todo el país en Benito Juárez resistieron y eso es lo que no les perdonan y por eso este ataque, esta hazaña y yo valoro mucho que Santiago en lugar de amedrentarse, arredrarse frente a este ataque haya ido hacia el frente y esté encabezando y esté dando la cara eh, por recuperar esta ciudad a la democracia, porque eso es lo que estamos peleando, la democracia, las libertades, la seguridad, la calidad de vida, ¿no? Y, y mientras estos están viendo cómo, cómo hacen eh, maroma y media para tratar de, de mantener esta ciudad, me parece en una degradación constante y se ve por todos lados, ¿no? Aquí haya una opción clara y la oposición vaya unida. Y eso genera esperanza, porque además yo estoy convencido que tenemos altas posibilidades en 2024 de ganar el país y por supuesto la Ciudad de México y ahí estoy convencido que Santiago Taboada jugará un papel fundamental. A mí, a mí la verdad y lo personal, me parece una gran opción para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México.
2: Muchas gracias Fer. Santiago, ¿algún comentario sobre los, lo, lo vertido por Fer?
4: Sí, a ver, primero, gracias
3: querido Fer. La verdad es que eh, yo, yo les quiero decir que, que yo no le tengo miedo a este gobierno eh, yo, yo a este gobierno, con este gobierno no me voy a doblar no me voy a echar para atrás este gobierno ha encontrado en la fórmula de amedrentamiento eh, pues sí, la verdad hay que decirlo a, a muchas personas que han optado por inclinarse por doblarse por renunciar a, a, a dar la batalla yo no lo voy a hacer yo les quiero decir algo yo a esta fiscalía y a, esta, y a este gobierno no le tengo miedo, me voy a echar para adelante, yo me voy a ir hasta las últimas consecuencias, porque yo no puedo dejar pasar, eh, miren, ya me pasó a mí, eh, la verdad es que pues no es algo también que, que eh, digan, híjole, yo tengo pues mi información personal, fotos de mis hijos, muchas cosas que uno guarda que ya el teléfono termina siendo una extensión de uno. Pero lo que sí les quiero decir es que eh, yo, yo voy a jugar hasta el final porque este tema no, no se puede quedar de esa manera. No, no podemos permitir que con esa facilidad el gobierno manipule tu información, el gobierno acceda a tu privacidad eh, por el simple hecho de pensar diferente. ¿eh? Yo, como bien decía Fer, pues claro que hay causales para que esta información de manera inmediata se entregue pero solo por haberme manifestado yo como un político opositor de la ciudad, por no doblarme para la con la jefa de gobierno, por no irle a gritar presidenta, presidenta. La verdad es que yo creo que lo que hoy está en riesgo es que nuestras instituciones, las de justicia, eh, nuestras instituciones que avalan la democracia, pues las pongamos eh, o están en riesgo precisamente por el uso eh, abusivo del aparato. Y, y yo les quiero decir que me parece también gravísimo que este gobierno siga escondiendo y siga mintiendo y siga negando algo tan evidente como son documentos oficiales que están en una empresa de telecomunicaciones, que están en un juzgado federal. Eh, es decir, qué despropósito el que este gobierno siga mintiendo Creo que ellos aplican la máxima de mientras tú niegues todas las veces que sea necesario eh, una verdad, una, una verdad, ¿no? Este, al final, pues esto va a correr a tu favor. Yo creo que esta negación de la realidad y el querer ahora decir que son documentos falsos, cuando, miren, en uno de los oficios, les platico, hasta piden esta fiscalía que remitan la información al correo electrónico FAS geostel o sea geolocalizaciones de teléfono arroba fiscalía general de justicia de la ciudad de México punto, go, punto MX es decir ponen correos ponen datos y todo eso lo solicitan de manera oficial el, el, la gran ineptitud de este gobierno es que quieren decir que no encuentran y que son falsos y que porque no los encuentran son falsos los oficios cuando vienen inclusive certificados. E, e, insisto, no se puede quedar esto así. Son, son demasiadas personas las que están ellos espiando. No sé, y eso también se los quiero decir. Yo tuve información hasta prácticamente enero, febrero de este año. Desconozco, y pues ya será, es un trabajo que estamos ahorita tratando de hacer. Si esto, este continuó, si sí, es decir, todavía en los siguientes meses siguieron haciéndonos lo mismo. Yo la verdad es que no entiendo, y, y, y esta obsesión de cada 30, así piden, miren, en uno de los oficios del 29 de septiembre del 2022, piden mi geolocalización cada 30 minutos, es decir, ¿con qué, con qué cabeza, con el poder durante un periodo de tiempo eh, de, ...de días... ¿no? ...de semanas... ...pedir la geolocalización cada 30 minutos de una persona... ¿no? ...y obviamente pues todo justificado... En, en, ...en delitos tan sensibles para la sociedad... ...como es el secuestro y la desaparición forzada... ...quienes hemos tenido... Eh, ...la mala experiencia de tener amigos... ...o, o, o gente conocida... ...que han estado... Eh, ...pues viviendo estas, estas terribles tragedias... Del, ...del secuestro y la desaparición forzada la verdad es cuando más te da coraje, y por eso se los digo, más allá del espionaje político, me voy a ir hasta el final, porque no pueden seguir ocupando las instituciones y sobre todo las áreas que, que, que ven y que atienden a víctimas de delitos tan graves como es el secuestro y la desaparición forzada.
2: ¿Cómo cómo, cómo eh, digo nos mencionabas hace unos momentos que por haberle dedicado recursos a estarte investigando, no se utilizó esa infraestructura para otros casos que sí son reales. ¿Eso se puede documentar de alguna manera? ¿Esa malversación pues mire, de uso para fines políticos?
3: Claro. A ver, al final una de las cosas que vamos a hacer es precisamente esa. Eh, tenemos que denunciarlos porque, porque usaron recursos públicos. Eh, primero, en la fabricación de delitos. Segundo, con la... Eh, con este asunto de eh, ocupar recursos del Estado para escuchar, para tener información que yo entiendo eh, esta información, ¿dónde está? Ya sabemos que nos espiaron. ¿Dónde están las sábanas? ¿Dónde están los detalles de las llamadas que Telcel les entregó? Eso también sería muy importante porque yo no sé en qué manos cayeron después de que la Fiscalía tuvo esta información, en manos de quién está mi información y la de muchas personas de esta ciudad.
2: No, es tremendo. Analu, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, bien, aquí escuchando a, a Santiago Tabuada Es un es un caso que nos debería preocupar a todos, la verdad. Correcto. Porque cualquiera nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿eh? Así es. Por ejemplo, Así es. muchos estamos involucrados en la exigencia a los diputados del bloque opositor en el Congreso de la Ciudad de México de que no ratifiquen a Ernestina Godoy. Y hemos sido súper insistentes en redes sociales, denunciando, por supuesto, apoyando a las víctimas, que son, que son revictimizadas por la Fiscalía, y, y atendiendo pues, la preocupación ciudadana de que esta señora no continúe encabezando la Fiscalía de la Ciudad de México. Es una impresentable, aparte de que la legislación ya se modificó dos veces para que sea eh, fiscal, o sea, hay un interés eh, real detrás de todo esto para que sea fiscal. Y creo que eh, todos somos vulnerables ante las acciones de esta mujer. Yo creo que como ciudadanos tenemos que unirnos. Sí, por supuesto, este caso ha llamado mucho la atención porque hay este, alcaldes, exalcaldes y otras figuras como, como Lili telles como Santiago Krill, que también aparecen en la investigación, pero estoy segura de que muchos ciudadanos más, ¿no? que tal vez no son nombres tan conocidos, pero que también en la medida en la que les incomoden o les representen alguna amenaza, pues seguramente también están en esos registros, no, 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 no lo dudamos. Y, y, y hay que entender que todos somos vulnerables y por eso hay que sumarnos a esta campaña. O sea, de nuevo convocar a la ciudadanía a que estemos pendientes de, de lo que sucede en el Congreso de la Ciudad de México, porque Ernestina no puede ser ratificada, pero no solo eso. Digo, ya sabemos que no va a renunciar, pero pues tiene que responder ante la alguna autoridad. ¿Cuál? No sabemos. Tampoco la Fiscalía General de la República es de fiar. En fin, estamos entrampados aquí en, en una impunidad terrible y aparte estamos bajo amenaza todos los ciudadanos. Y preguntarte, Correct. Santiago porque sabemos que hay un modus operandi ahí extraño que me gustaría que explicaras, porque el, el impresentable gobernador de Michoacán es posible que Correcto. tenga que ver con esto y, y tengo entendido que también tiene que ver con la Fiscalía de Colima. Este,
4: Correcto.
0: ¿Cómo está este asunto de que desde otras entidades, desde otras fiscalías, se abren investigaciones y, y pedían los registros?
3: Correcto, gracias, gracias. Eh, a ver, qué, qué buena pregunta, porque también dentro de toda esta cantidad de, de carpetas y de y de y de espionaje, hay dos detalles muy muy relevantes. Primero, como, como dice Miquiana Lu, esto, esto es alarmante porque le puede pasar a cualquiera, ¿eh? con, con la tranquilidad de un oficio de una cuartilla pueden tener tus datos de un, de, de, de la, en la primera a las 48 horas. Inclusive me comentaban eh, con algunas de las personas con las que hemos o, o que estamos aquí en estas, en estas investigaciones, han aparecido otros, otras personas que también dicen oye, es que yo también fui investigado. Y pues bueno, conforme vayan saliendo, eh, pues vamos a poder hacer una demanda y una denuncia colectiva, eh, y también decirlo, no solamente ante la FGR, hay que ir a instancias internacionales. Esto tiene que ser de una magnitud tal que podamos realmente evitar no solamente la ratificación de Ernestina Godoy, sino también el detener el uso eh, de las instituciones y del aparato como lo están haciendo sobre todo cuando estamos hablando de opositores. Y tú decías algo, luz que es muy relevante. Eh, hoy sí son eh, políticos o exalcaldes, pero, pero ustedes han llevado una tarea también como activistas y que este gobierno también con muchos de ustedes se ha metido. Entonces, eh, eso en primer punto. El segundo punto, utilizar a las fiscalías de otros estados para conseguir nuestra información es algo que, que también apareció en los expedientes. Déjenme decirles que el primer caso en donde ingresaron o, o solicitaron información de mi teléfono fue precisamente en el caso del de estado de Colima. En la Fiscalía de Secuestro del Estado de Colima eh, le pide a Telcel y le dice que, ta, que tanto este tu, su servidor Santiago Tabada como el, el teléfono del coordinador de los diputados eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad?
2: Sí, sí, todo perfecto. Sí. Eh,
3: tanto el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, estábamos eh, involucrados en un delito de secuestro en el estado de Colima. De hecho argumenta la fiscalía que llega una persona, así, así lo narran, ¿eh? ahí, ahí están los documentos, que llega una persona a sus oficinas, dice que, eh, eh, ¿cómo se llama?, que van a encontrar a la víctima del secuestro en estos teléfonos, imagínense, o sea, en verdad, hasta, hasta tontos son para pa andar haciendo ese tipo de cosas, y que entonces de ese post-it arrancan los teléfonos y este, ahí es como le piden a Telcel, así justifican. Y el otro asunto es que ocuparon a la Fiscalía del Estado de Michoacán, casualidades no, estas dos fiscalías pertenecen a los gobiernos de Morena. Y piden a través de la Fiscalía del Estado de Michoacán, ya no la mía, sino la del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tavi. Y entonces con esta misma cantaleta de que este teléfono está involucrado en un delito de secuestro y pues por tanto la compañía de teléfonos del alcalde de Miguel Hidalgo pues también entregó información de él. Es decir, esta coordinación eh, delictiva, esta, este asunto tan perverso como vamos a inventar delitos y vamos a ir sacando información de los opositores y pues no, insisto, no fue en una ocasión fue durante 16 ocasiones en mi caso fue una de Colima eh, y 15 de la Ciudad de México que pues refieren precisamente con el mismo modus operandi eh, te inventan un delito y le piden a Telcel, bueno, en mi caso Telcel, porque es la compañía en la que tengo mi línea telefónica, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio, Tave tiene otra compañía telefónica, que es ATT, y con eso, pues tienen la información de todos nosotros.
0: Sí, o sea, es que... Adelante, ah, perdón, si sí, no, es que nada más decir, porque es, es exactamente, es una estrategia, o sea, así no es una estrategia así es. Que, que, que salió, que nada más se dio Ernestina, o sea, por eso también hemos estado diciendo que la que espía es Claudia, o sea, todo esto salió de la claro. oficina de Claudia y, y la utilización facciosa de la Fiscalía, pero por supuesto que a, lo hablaron con otros gobernadores. A ver, ahorita saben claro. que nada más Michoacán y, y Colima, pero pues no dudemos sí, que correcto. sean otros, o sea, Morelos, o sea, es decir, sí, esto claro, es, es, claro. es toda una estrategia integral donde están metidas instituciones de otras entidades este, gobiernos de, de otras entidades, todo, 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 todo con el interés de pues, de sacar de la jugada a los personajes relevantes de la Ciudad de México, porque saben, de como lo dijo Uzarán, no la importancia que, 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 que tuvo esto. Y yo te he escuchado, eh, alcalde Tabuada, que, que, que todo esto empezó después de la elección del 2021, cuando justamente se vieron ellos mermadísimos en su en, 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 en su presencia en, en las urnas y claro que vieron la amenaza y comenzaron a buscar por dónde atacar. Entonces, es, o sea, nada más lo, lo que quiero decirles es una estrategia integral donde ellos son capaces, sí. o sea, sus alcances, o sea, rebasan las, las, las fronteras de la Ciudad de México, se van Correcto. a las autoridades, sus aliados. Porque, o sea, arriba está esta señora que es la jefa, Claudia Sheinbaum, que es la que, la que pide que todos formen parte de esta estrategia. Entonces, cuidado. O sea, a mí se me hace sí, peligrosísimo sí, sí. todo esto, ¿eh? O sea...
3: Es, es una estrategia, bien sí. dijiste, Ana. Es una estrategia, una manera... Ya encontraron el camino de cómo sacar información de la oposición sin pasar por un juez. Esa es... De las cosas más delicadas de esta estrategia es que ya saben cómo brincarse al juez federal para intervenir la, los teléfonos y entonces ya es un modus operandi. Vete por secuestro, agarra las, a las fiscalías de nuestros amigos y empieza a, a perseguir a nuestros opositores. Y como bien como bien dice luz el tema es de cómo los gobernadores que estaban y que están alineados con Claudia Sheinbaum, es decir, Indira de Colima y el gobernador de Michoacán. Son Alfredo, dos de los... Alfredo, Alfredo Ramírez Bedoya, Bedoya un Ramírez Bedoya. Él también desde el principio fue de los primeros que le levantó la mano. Sí. Y les quiero poner en contexto estas fechas del 2021, sí porque perdieron la ciudad, pero también en esta lista aparecen actores de morena, y, y quiero decirles que esto es también muy interesante y muy revelador, porque lo que quiere decir es que cuando fue este este cuando inició este espionaje, estos actores de Morena eran opositores a Claudia Sheinbaum, eran precandidatos o aspirantes al Estado de México y no eran, todavía o no estaban, apoyando a Delfina, la gobernadora de Estado de México. Entonces, fíjense cómo traspasaron hasta las fronteras de sus propios partidos para, para encargarse y tener información pues, de sus opositores internos, ¿no? no todo
2: esto es gravísimo. Eh, y quiero dar la bienvenida también, nos está acompañando Raúl Flores. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto verte por acá.
5: Gracias, Gabriel. Muy, muy buenas noches y saludos a todos. Eh, mi solidaridad, sin duda, con Santiago. Somos amigos hace mucho tiempo, pero no solo eso sino que escuchando eh, bueno yo sí quiero hacer un llamado eh, pues in, pues cómo le diré importante eh, grave grave porque es grave lo que está pasando eh, sí. si, si la historia no es nuestra maestra realmente estamos perdidos Gabriel eh, sociedad Santiago Analu eh, Fernando todos los que nos escuchan eh, creo que tenemos a la mano las evidencias de cómo el modelo de dominación que está tratando o que está ya llevando a cabo, no tratando, está llevando a cabo en este caso todo el equipo liderado por Andrés Manuel López Obrador, porque esto tiene una cabeza. Claudia es una parte instrumental de la estrategia, pero esto tiene una cabeza, que es Andrés Manuel, y de atrás de Andrés Manuel hay una serie de asesores eh, y atrás de Claudia Sheinbaum hay una serie de asesores que vienen eh, de países que han ejercido una dominación de los del aparato del Estado precisamente para reducir opositores eh, y esto pareciera a algunos se les hace novelesco pero ahí están estos países que han sido reducidos eh, por eh, esta ideología que los que venimos de la izquierda eh, podemos decir a mí me parece horrible en particular porque venimos de argumentar que eh, de los derechos humanos venimos de argumentar eh, la, que, que se trate la, eh, a todos con legalidad y llegan estos personajes y lo primero que hacen o lo que ahora vemos que hacen es violentar todas las reglas, violentar todas las normas, es algo que eh, es el manual de lo que llamamos pol polismo o socialismo del siglo XXI. Ir tomando las instituciones del Estado es eh, para hacer una dominación vía el miedo, vía la coerción, vía anular opositores. O sea, los que nos escuchan, igual. Y saludo a Ernestina Godoy, a saludo a muchos que fueron mis compañeros que seguramente están... Eh, escuchando esto también y que les van a pasar un reporte sí, 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 se sí, los saludo ¿no? y les digo que no los saludo fraternamente sino los saludo de verdad asqueado de lo que están haciendo con lo que trataron o decían tratar de anular que es que el Estado sea el que borre opositores y esto no se debe permitir. Yo sí no me quiero quedar callado, ¿no? Y sí no me quiero quedar omiso. Y en este caso estamos hablando de Santiago, ¿no? Que tiene todas las posibilidades, efectivamente, como ya se dijo. Y por eso es un, eh, es un target, es un, es un objetivo de estas eh, eh, estrategias que vienen diseñadas y ya sé que suena a novela, pero somos la gente que lo conocemos, que lo hemos estudiado. O sea, esto está diseñado por agentes, pues que vienen de otras latitudes donde se ha ensayado esto. Si digo Cuba, si digo Venezuela, si digo eh, este, este, pues sí. Acaba de ayer salir un comunicado de la embajada, de este, de Estados, de, perdón, del Departamento de Estados Unidos sobre lo que están haciendo. Claro que aquí hay muchos intereses involucrados en, 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 en México y no estoy siendo exagerado, o sea, hay una gran un gran interés en que México sucumba a esta eh, oleada populista, a esta oleada
6: de que
5: que no soportan estos gobernantes que creen que las libertades eh, deben ser anuladas. Entonces, yo creo que es el momento de poner la alerta, de, de subir al tono. Ha mentido abiertamente la fiscal. Es impresionante que teniendo pues las evidencias eh, derivadas de un juez, y yo lo ponía a temprana hora, que me expliquen y lo ponía... Si, si Santiago Taboada lo obtuvo de un juez, ¿por qué la fiscal de la Ciudad de México se permite salir a decir que no es cierto? Eso o sea, es una mentira vil, absoluta, y que no debe parecer. Yo eh, solamente, y para terminar, quiero reiterar que el llamado es serio, es grave, no debemos permitir esto, como dicen, si no ponemos manos a la obra tarde o temprano será el que nos está oyendo o alguna de sus seres queridos eh, y esto involucra a la libertad y esto involucra a la posibilidad de México hacia adelante muchas gracias asociado.
2: no gracias Raúl eh, Santiago alguna reacción
5: pues sí yo creo que decía algo bien Raúl
3: eh, esto, esto ya cruzó y esto es muy delicado creo que Sí, sí sí, tenemos que hacer todo, no, no, no nos podemos echar para atrás estos modelos y, y, el, y el pensar, porque eh, primero se dijo, bueno, pues es el aeropuerto, y después se dijo, no, bueno, este vamos a ver qué, qué pasa con la designación, con que, pues bueno, Medina Mora, ya lo hicieron renunciar, ahora pues vamos a ver qué, qué ministro de la Corte. Y así empezamos a tolerar tantas cosas... Y hoy estamos empantanados, lo digo, como, como país, porque ahora una de las propuestas de, las, de, de la candidata presidencial es cambiar al INE y a la Corte. O sea, pasamos de estos asuntos de que no, no se va a atrever, no, ¿cómo es posible? No, ellos no serían capaces de eso, a que ya formen parte de sus promesas de campaña. Entonces, eh, yo insisto, esta pelea la tenemos que dar por nosotros, por, nuestro, por, por la ciudad, por las instituciones. Y yo, yo sí les digo que no nos podemos quedar de brazos cruzados. No lo voy a hacer yo eh, hasta donde tope, contra quien tope. Porque hoy, insisto, con esa facilidad me, me espiaron. Y al rato va a ser a cualquier persona... Que sea capaz de confrontar al gobierno desde una red social, desde un evento público, o, o insisto, desde algún espacio dentro de la sociedad civil, ¿no?
2: Total, totalmente de acuerdo. Ese es el riesgo que estamos, que, se, que está ocurriendo con, con estas autoridades. Eduardo Ballina, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Eh,
7: muy buenas noches, pues este, molesto, angustiado, preocupado. Eh, es en realidad eh, no un hecho aislado, sino la continuación de cosas que hemos visto. De hecho, eh, y nos tiene que preocupar a todos, porque a cualquiera le podría suceder. Eh, siento mucho, eh, eh, estimado Tabuada que, que te haya sucedido a ti y a Lili Tellez, a, a Alessandra, claro que sí, a los, de lo, a los que sabemos, pero lo pueden utilizar para, para atacar a cualquier persona. De hecho, recordemos que en febrero del año pasado hubo un space histórico precisamente nacido de la preocupación de que vimos que se estaba atacando a un periodista desde el... con el micrófono más fuerte de, del, del Estado y, y pensábamos, bueno, es que si eso le está haciendo a alguien, a una personalidad tan visible, ¿qué no le hará a cualquier otra persona mucho más pequeña y que... Eh, y, y, ¿qué hará a escondidas si está haciendo esto visiblemente? Bueno, ya hemos visto varias instancias de eso y es realmente preocupante, nos ha tocado a, a, a varios, eh, pero en fin, es muy triste ver que desde nuestras autoridades salga fabricación de delitos, eh, espionaje a ciudadanos, es terrible, y tiene que haber consecuencias legales, entonces eh, yo estoy, eh, me gusta escuchar que vas a proseguir y que vas a actuar eh, legalmente porque esto se tiene que, que perseguir legalmente. Eh, en ese sentido, tú tienes tus abogados, no, no te voy a dar este, recomendaciones legales porque no soy abogado, pero sí sugeriría que les pidas que revisen la ley de responsabilidades administrativas porque hay uh, uno o más artículos que seguramente han violado y en la parte que viene eh, las, las um, violaciones graves, ¿no?, este, y que tienen sanciones que pudieran terminar incluso en destitu destitución e inhabilitación. Claro, esto es puramente administrativo, aparte existe el terreno eh, penal. Pero te voy a leer, por ejemplo, el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que lee, y, y, y con esto cierro, artículo 57, incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, así como cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 de la Ley General de Acceso eh, a las Mujeres y a una Vida Libre de Violencia. Eh, básicamente, eh, eh, insisto, hay varios artículos que eh, yo creo que, que pudiese estar violándose y que pudiesen eh, ameritar destitución o inhabilitación. Eh, un abrazo para todos y cuidémonos todos porque nos puede suceder a cualquiera y de hecho, como alguien comentó, seguro estamos este, siendo escuchados y es, hemos de estar en alguna lista, tal vez algunos de nosotros, un abrazo para todos
2: Muchas gracias Eduardo eh, Santiago, adelante o quieres que sigamos con más participaciones de la comunidad Sí, adelante, adelante Está también con nosotros César quien ha estado paciente esperando su turno, César, ¿estás ahí César Ramos? Y
7: si ¿Qué no, tal? Es... Muy buenas noches a todos ah. y a todas Adelante y... Maestro Santiago Tahuada, pues muy preocupados con esta situación. Eh, creo que existe un procedimiento y esta herramienta que serviría para facilitar atrapar a los delincuentes con celeridad requiere de que un juez otorgue posteriormente, no sé si días, horas o, o semanas, eh, que confirme esta orden. No sé si usted nos puede explicar mejor, eh, maestro Santiago Tahuada, respecto a esta, a esta situación. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas.
2: Gracias, adelante Santiago.
3: Sí, claro, eh, pues bueno, bien bien, como decía Eduardo, eh, sí hay, eh, y, y agradecido ahí por el, por, el, por el tip, porque sí hay algunos delitos también de servidores públicos, inclusive la fiscal se enreda con su propia lengua y habla hasta de, de, de documentos falsificados, entonces, pues desde ahí vamos a seguir... Este, no, no vamos a dejarle pasar una, porque imagínense lo grave que la fiscal de esta ciudad diga que con pues con la tranquilidad de que cualquiera puede falsificar documentos de su fiscalía, supuestamente, ir a una empresa telefónica y que pues le entreguen a quién sabe quién la información de cualquiera de nosotros. Y por el otro lado, César, lo que pasa es que en, en, en la ley... Eh, precisamente Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, le dan una salida a las empresas de telecomunicaciones precisamente cuando se trata de delito de secuestro y de desaparición forzada. ¿Para qué? Para que, por la, por la delicadeza o por la complejidad del delito, en 48 horas requieran o den información. Entonces, este, es por eso que en este caso no pa no no pasaron por un juez de control ninguna de estas solicitudes en donde abiertamente pidieron eh, todo el tipo de, de información de mi de mi, pues de mi mi número telefónico, de mi teléfono, de mis comunicaciones y de con quién, quién me marca, con quién hablo. no Entonces ese es la, el caso.
2: Qué, qué, qué terrible, la verdad. Eh, a ver, ¿está Draco con nosotros? Draco, adelante después Daniel. Draco, ¿estás ahí? Y si no, Daniel adelante y después Dani. Estoy. Sí, Draco, adelante. ¿Qué, ¿Qué tal Santiago? Me acuerdo que una vez estuve en una universidad contigo y te pregunté sobre el tema de los vouchers. Ojalá te acuerdes. Yo estoy aquí, me solidarizo contigo y lo peor es lo que nos pueden hacer a cualquiera de nosotros los ciudadanos. Te mando un abrazo,
3: estimado Santiago, estoy a tus órdenes. Gracias, mi querido Draco, sí, sí ya, ya llovió de esta fecha, pero me da mucho gusto saludarte por acá.
2: Igual. Buenísimo. Buenísimo. Dani, ¿estás ahí?
1: Claro que sí, sociedad, muy buenas tardes, buenas tardes Ana para a la audiencia y, y a Santiago, que está siendo víctima de, de un ataque pues, por, por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que creo que es un ataque escandaloso, creo que es terrible, pero no creo que de, no creo que sea inesperado. Ernestina Godoy es un perfil completa y absolutamente impresentable que está en la Fiscalía General de la Ciudad de México y que para llegar ahí violó la ley, cambió la Constitución y fue un dedazo de, de en su momento Claudia Sheinbaum. Es unas persona que ha estado inmiscuida en eternos e incontables escándalos como el, como el arresto de, San, de Alejandra Cuevas por 528 días, el de Nicolás Pineda por 455 días, el encubrimiento de, del feminicidio de Montserrat Serrano. Es, no, es por eso que no puedo decir que esto es inesperado. Es un perfil absolutamente impresentable, un perfil que se dedica a atacar opositores, a ciudadanos. Y no nos queda más que ser solidarios contigo, Santiago, y revisar el carnalómetro y evitar que Ernestina Godoy se reelija. Porque no tenemos por qué tener algo así en esta ciudad. Esta ciudad merece mucho más y merece algo mejor. Estoy aquí y me quedo escuchando.
2: Gracias, Dani. Santiago, ¿algún comentario? Seguimos.
3: Adelante, gracias, queo Dani, por, por la solidaridad y efectivamente hay que hacer todo para que, si no tiene decencia ni dignidad Ernestina Godoy de renunciar después de este escándalo, que podamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el Congreso no la ratifique. Sí, adelante.
2: Y no, De verdad, desde que yo dudo mucho que, que ella vaya a renunciar, eh, ya vimos cómo funciona el nivel de descaro de, de las autoridades que representan este régimen, y, y la sumisión que existe desde arriba hasta los niveles más más eh, pues más pues sencillos dentro de la función de gobierno y cómo de ellos, todos todos ellos y ellas eh, terminan siendo eh, subordinados a la decisión de una sola persona. Y eso es en cadena y desgraciadamente eso no es construcción de gobierno, donde debe de haber pesos y contrapesos que permitan eh, pues precisamente eso, la construcción de contrapesos que ayuden a tener una mejor gobernanza y pues bueno, digo, desgraciadamente no, no la veo, no lo veo me sorprendería mucho que yo, ella renunciara, yo creo que eh, lo que debemos seguir insistiendo es el camino hacia, hacia evitar su reelección y seguir presionando a los diputados de la Ciudad de México a que participen, que asistan a, a, a la votación y que voten en contra eh, y esa es la campaña a la que hacía referencia hace unos minutos mi compañera y amiga, Analu Medina. Y, Danish, ¿estás ahí?
8: Sí, buenas noches a todos. Adelante. Eh, bueno, lo que les quiero decir es que es impresionante cómo ha ido escalando, cosas que hace cuatro o cinco años jamás ni nos hubiéramos imaginado y nos, nos indignábamos por cosas que ahorita ya son cosa de todos los días y ya nos acostumbramos, que eso es lo peor. Pero esto sí es, es, una, es impresionante que usen el el poder para pues para amedrentar, para amenazar para espiar a sus opositores, ¿no? Ahora, Ernestina Godoy obedece a un, a un régimen no es ella la que toma la iniciativa, está atrás pues obviamente Claudia Sheinbaum y pues López, ¿no? Igual era Gertz Manero, que ahorita está un poquito deshabilitado porque no sabemos ni en qué estado de salud está ni nada, pero bueno es un poquito lo mismo este, cada quien a, a su nivel, uno federal y otro estatal ¿no? pero es, es lo mismo, los dos están a servicio de lo que diga su, su jefe ¿no? y en vez de estar persiguiendo al crimen organizado también es un poquito lo que vemos de los abrazos no, no balazos finalmente no están usando a la fiscalía para perseguir eh, crímenes y, y, y denuncias y todo y en vez de eso están persiguiendo a los ciudadanos, entonces verdaderamente sí estamos, pero pues pésimo, 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 qué bueno Santiago que no estés este, con los brazos cruzados, te apoyamos y qué bueno que también estés recurriendo a las instancias internacionales, eso es todo, gracias.
2: Gracias Danish, eh, Santiago no sé qué de, de tu estrategia, digo si nos puedes comentar un poco lo, lo que a nivel internacional y a lo mejor que no podamos rebotar algunas ideas. De lo, que, de lo que desde redes sociales y, y el activismo que llevamos a cabo podamos, gente de nuestra comunidad, participar. Estoy seguro que, que mucha gente quisiera pues apoyarte, pero ¿qué, ¿cómo lo has pensado? O, o si no tienes la respuesta ahorita, quizás nos puedas después eh, mandar algún tipo de mensaje para ver de qué manera podemos apoyar.
3: Claro. Eh, sí, efectivamente, ayer estaba platicando... Este con Mariana Gómez del Campo, que estuvo en el Senado y ahora en la Cámara, muy activa con los temas de Venezuela este, y de este, del combate a estas dictaduras. practicamos de, de ir a la OEA eh, y de presentar el caso. Entonces, por supuesto que yo estoy abierto a que... Digo, esto fue ayer, insisto, pues ayer fue la noticia, ayer no sé, no, no, empezamos a, a platicar. Y, y si es algo a lo, que, a lo que estoy abierto a que pensemos, a que si hay alguna sugerencia con muchísimo gusto, la vamos a tomar, porque sí creo que esto no se puede quedar así.
2: ¿Sí me escuchan? perdón, sí te escuchamos, el que no está, el que no me escuchaban eran ustedes, yo hable y hable y con el micrófono cerrado. Y no, bueno, lo que decía es que, que, que claramente, claramente, y, pues bueno, el, el, el tema cuenta con nosotros en lo que podamos apoyarte y vamos con Jorge, ¿estás ahí? Sí, aquí andamos, o sociedad, muchísimas gracias por la oportunidad, buenas noches. Eh, alcalde, eh, yo te, te quiero preguntar, eh, yo entiendo que bajo una investigación de esta índoleona, eh, pues debía de estar o debería existir, digamos, la, cuando no la vigilancia o la autorización de un juez en una causa que sea motivada. Este, eh, hay, ¿Existe esta, esta, esta autorización o ¿no? esta
4: vigilancia de un juez para la fiscalía? que se haya otorgado para que te, te hayan podido investigar. Y lo segundo, yo también veo aquí, no sé si compartas la opinión, una responsabilidad por parte de la, de la del operador de telecomunicaciones.
2: ¿Contra ellos o contra esta empresa no, no, no promoverías alguna acción?
3: Precisamente el, la, la información que nosotros tenemos en el, en el informe justificado, de, de vamos a decirlo de Telcel, es... Primero, la, 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 la excepción que, que, que está en la ley, eso sí más bien habría que cambiarlo, porque muy fácil se salen de este tema, ¿no? Muy fácil eh, los operadores pues dan la información, eh, obviamente, con este tema de desaparición, forza y secuestro. Entonces, ninguna de las solicitudes, ninguna, tuvo autorización de un juez. Por eso lo delicado de la situación en este caso.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Ana Lu, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Ahí uh, me escuchan. Sí, sí, muy bien.
0: En un lugar. Este, gracias. Mira, hace rato decían que, que, ¿cómo podemos hacerle? Fíjate que hace semanas planeamos este tema del carnalómetro en una estrategia conjunta con, con, con pues obviamente con Berlau usarán y con más, con, con Emilio Álvarez y Casa y, y, y con más aliados, porque es muy importante que estos temas no se queden en lo local. Lo que planteábamos desde un principio es que el tema de Ernestina Godoy y digo, son, son muy malas noticias que la fiscal actúe de esa manera, pero ayer el New York Times nos ayudó para que este tema se convirtiera en un tema de relevancia nacional, y eso buscábamos desde un principio, que, que la ratificación, la posible ratificación y el freno que, que, que se podía poner desde la ciudadanía presionando, 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 mandando la atención a ese tema, a pesar de que la agenda nacional nos obliga a estar siendo reactivos y, y, y contestando y y se nos atravesó un huracán, y, y la, la, o sea, es, es muy complicado que nos concentremos en un solo tema. si sí buscábamos que en lo relacionado con la Ciudad de México, eh, el, el tema de Ernestina Godoy fuera de la atención de los medios nacionales, de la ciudadanía en general, así vivieras en, en, en donde fuera, ¿no? En cualquier parte del país, porque detrás de Ernestina Godoy, pues están personajes siniestros que aparte quieren que conserva el poder y, y son sumamente amenazantes. Y esto tiene una relevancia nacional porque es la manera en la que ellos operan y la manera en la que nos tienen a los ciudadanos con el pie aquí en el cuello. no Basta con escuchar el testimonio de la propia Alejandra eh, Cuevas. No, lo, le inventaron un, 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 un delito que no existe en el catálogo penal desde la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, son capaces, o sea, los alcances que tiene esta gente. Entonces, creo que creo que es muy importante, porque este tema eh, pues creo que está en comisiones y todavía no, no, no pasa al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que estemos todos atentos a seguir exhibiendo el peligro de, de, de estos personajes de Ernestina Godoy, esto que es gravísimo del, del espionaje y que estemos ahorita también concentrados en pedirle a los a los diputados de la Ciudad de México que asistan a la sesión en la que se va a someter a la votación del, del, del pleno, que asistan porque el no asistir es como es, es un voto a favor, que asistan y que voten en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. ¿Por qué? Pues porque nos preocupa a los ciudadanos que ese personaje tan siniestro esté ahí, siéndole funcional a, a, a Claudia Sheinbaum, al propio presidente, como le decía Santiago. Entonces, esa es una labor que podemos hacer desde ya. El, car el carnalómetro lo puse en la parte superior de este space, es como va al día de hoy. Y, y no nos podemos sentir tranquilos con, con, con que veamos que ya hay muchas palomitas porque eh, este o sea tenemos que seguirles recordando a los legisladores que estamos al pendiente del tema que necesitamos que asistan no sabemos cuándo va a ser esa sesión tal vez ya la próxima semana estaba un poquito detenida tal vez tenía que ver con el con la elección del, de, de la corcholata de la Ciudad de México entonces que, o sea, no soltar el tema del carnalómetro, estar compartiendo esa imagen, señoras y señores diputados, aquí los tenemos comprometidos con sus palomitas, ustedes nos dijeron, van a asistir y van a votar en contra, estaremos pendientes, como lo hemos hecho en muchos otros ejercicios desde la ciudadanía, como lo hicimos con la con la reforma a, a, a la ley de la industria la, de la industria eléctrica en su momento cámara diputados lo hemos hecho en el senado con la aprobación del quinto transitorio, lo hicimos también con las con las reformas electorales y con muchos temas ya ahorita se me olvida pero ha, ha sido muchísimo activismo ahorita hay que concentrar ese activismo justamente de presión a los legisladores en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Tomen el, carla, na, el carnalómetro, es el más actualizado, el que está aquí arriba. Compartanlo en sus grupos de WhatsApp para que la gente sepa de qué va, por qué estamos haciendo esto. Y bueno, pues el, el, el artículo ayer del New York Times nos ayudó, digo, es, es desgarrador lo, 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 lo que exhibe, pero nos ayudó a que este tema no se quede así y que tenga más atención. Es todo.
2: No, muchas gracias, Ana Y Así es, es precisamente lo que estaba tratando hace un rato. Explicaba yo el proceso del carnalómetro cuando me, cuando por alguna razón mi micrófono no no, no encendió. Eh, eh, Santiago, sobre la votación, tú, 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 la, tú estás dentro del PAN, la bancada del PAN ya se comprometió. ¿Tú, tú, qué, ¿Qué mensaje o qué, qué estarías tú? Eh, ¿Por dónde crees tú que pueda venir este, este proceso al final?
3: Para mí es muy importante y sobre todo yo he hecho un llamado y se los he dicho en privado y en público a muchos de los legisladores aliados, amigos, que, que no, no le tengamos miedo a esta fiscalía, que los ha amenazado a muchos de ellos. Quiero decirles que a los diputados les ha dicho que les van a empezar a hacer órdenes de aprehensión para que no se presenten a la sesión. Eh, hay, que, hay que aguantar, hay que hacerlo con mucho valor, con mucha valentía. Tenemos que quitarnos la pistola de la cabeza, esa es la realidad. De una fiscal que no defiende a víctimas, que lo único que ha hecho es propaganda política. Pero sobre todo, de una ciudad que está, en términos de impunidad, en niveles nunca antes vistos en la ciudad. Podrán decir lo que sea, pero nada más les quiero dejar un dato. Y obviamente que lo, 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 lo puedan después ustedes rebotar. Creo que esta sería un tema para un space próximamente. En lo que va de esta administración, prácticamente no ha habido juicios públicos y orales en la Ciudad de México. Eso lo que te dice es que esta fiscalía ha tenido eh, a bien prácticamente doblar o eh, llegar a acuerdos con presuntos y que estos mismos no acaben en un juicio público y oral que permita saber la verdad de los delitos. Este, este dato es, en verdad, delicadísimo. Todos los asuntos que han platicado ustedes, de Cuevas, de Robles, etcétera fueron vía amparos, no fueron vía juicios.
2: Ok, tremendo.
3: Eh, está aquí eh, Karen Quiroga. ¿Nos escuchas, Karen?
2: Bienvenida.
9: Sí, gracias. Eh, Buenas noches a todas y todos, mi solidaridad con eh, Santiago Tawada, me parece que está padeciendo eh, lo que hemos padecido siempre en Iztapalapa. Eh, lo que hay que ver, eh, ahí se tiene el carnalómetro que habla acerca de todos los diputados que van a, a, a votar a favor o en contra, pero hay un carnalómetro que falta, que es el carnalómetro de las compensaciones. Me parece que la reciente eh, eh, candidatura que de Clara Brugada probablemente en unas horas más eh, pues es un pago porque la principal carnal de, carnala de, de Ernestina Godoy es Clara Brugada han jugado juntas en Iztapalapa desde hace mucho tiempo, fue su directora de desarrollo social desde ahí la catapultó para que fuera diputada local coordinadora de diputados y dejó a su suplente en la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena. Hay un carnalómetro que falta, ese carnalómetro pues debe de analizar cómo se dieron los movimientos, si la compensación de este grupo de Iztapalapa no es la jefatura de gobierno, eh, no es esa candidatura que tanto han peleado y que por supuesto alguien más ganó la encuesta. Eso es lo que me parece que hay que analizar porque ha sido muy grave ¿no? lo que ha hecho la incondicional de Ernestina Godoy. Las conozco desde hace muchísimo tiempo, tengo 30 años luchando en el territorio con ellas, 30 años de conocer la forma en la que se conducen, 30 años de saber cómo operan con los recursos del gobierno. Y bueno, pues esto el día de hoy no me extraña que no haya entrado en un tema de compensaciones. Ese carna carnalómetro se tiene que analizar a profundidad. Están operando, bueno, pues para quedarse con la fiscalía y para quedarse por todos los medios con la Ciudad de México, que es en lo que en realidad está en peligro. La libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad eh, de sentirte capaz de poder votar o de poder opinar lo que sea hoy eh, las brigadas de este partido se mueven como si fuesen a eh, hacer pesquisas gente que habla con otros partidos en la calle le dicen te voy a quitar los programas sociales, operan de una manera delincuencial policial y me parece que es extremo lo que está sucediendo en la ciudad esto genera, pues, un estado de alerta, un estado de alerta para que los ciudadanos y ciudadanas estemos observando, sí a los legisladores, pero al resto de los carnales, al resto de los carnales que el día de hoy, bueno, pues, están en la jefatura de gobierno, operando, hablamos de un Martí Batres, que también lo conozco a la perfección, estamos hablando acerca eh, de Salvador Guerrero Chiprés, operando desde el Consejo eh, para poder evaluar este Consejo Ciudadano, ¿no? Eh, que no hace su labor, sino que se ha vuelto un vocero, un operador más de Clara Brugada y, por supuesto, de Ernestina Godoy. Ese carnalómetro tiene que ir más allá. Es una idea excelente eh, que, bueno, se vaya evaluando el voto de todo mundo dentro del Congreso, pero sobre todo eh, observar a toda la clase política porque el día de hoy Santiago ha padecido esta situación de no poder ser libre en su comunicación, de no poder eh, estarse cuidando todo el tiempo, de tenerse que enterar eh, de manera fortuita que está siendo investigado. Esto nos puede pasar a cualquier ciudadano o ciudadana de esta ciudad. Por eso hoy más que nunca hay que defender eh, la libertad, defender, por supuesto, eh, la Constitución, porque también hay una intentona de reformar la Constitución en lo más profundo de sus sentimientos, en lo más profundo que es eh, eh, esta Constitución de 1917. Creo que hoy hay muchas cosas que evaluar y, bueno, pues mi solidaridad con Santiago Tabuada y, por supuesto, con todos aquellos que se han visto molestados en su persona, que se han visto investigados, acosados y que se han visto eh, eh, apretados y sin poderse eh, vivir de manera libre porque el poder está encima de ellos. Eh, mi solidaridad y muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, Karen. Eh, ¿Santiago?
3: Muchas gracias, mi Karen. Pues también dijo algo muy, muy contundente, Karen. Eh, no hay que olvidar que la directora jurídica de Clara Brugada era Ernestina Godoy y que todos estos favores y que toda esta operación, Ernestina Godoy también se lo está haciendo a Clara intentando así eh, pensar que, que con eso va a ganar y, y la verdad es que lo único que demuestran es su miedo y aquí se los quiero decir, no hay miedo ¿eh? hay mucho valor eh, se los digo, tampoco es una situación pues que no nos haya sacado un poco de, de onda, de pues, por, por la naturaleza misma de, de la información que ellos tienen de, de su servidor, pero con mucho valor eh, y con mucha claridad de que esto, esto lo vamos a, a enfrentar y sobre todo les vamos a quitar la posibilidad de que se lo hagan a alguien más.
2: Vamos eh, con un par de participaciones más, sabemos que tienes otro compromiso, querido Santiago, está con nosotros eh, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches, espero que te estés recuperando de tema de salud.
6: Muchísimas gracias, Gabriel, ¿cómo están? Muy buenas noches, Santiago, buenas noches. Querida Mana, Ana Lucía, ¿cómo están? Buenas noches. Y bueno, pues, este, no podía no estar en este, en este space y sobre todo con grandes amigos y grandes personajes como sois todos los que, que están en Sociedad Civil. Y hoy, nada más así como muestra, escribí en el periódico, en mi columna de los, de los viernes del periódico El Financiero, Ernestina Godoy se revolcó en su propio lodo. Y lo, de lo que nos enteramos ayer, gracias al New York Times, de que ella sí tenía, o tiene todavía, quién sabe, ¿verdad?, este centro de espionaje. Déjenme decirles que a principios de este sexenio inventaron un día, se les ocurrió decir que Ernestina Godoy, de la mano con Santiago Nieto, empezando el gobierno de la ex regenta Claudia Sheinbaum, decidieron empezar a perseguir a 14 exfuncionarios públicos. Y por, me van a decir, ¿y de qué los estaban este, persiguiendo? Pues de que tenían un centro de espionaje. ¿Y quién era la cabeza de ese, de ese centro de espionaje? Pues ni más ni menos que Miguel Ángel Mancera. Y entonces, al igual que lo que hicieron con eh, a nivel federal con los Lozoya, lo intentaron hacer aquí en la Ciudad de México. Montaron un teatro judicial, como es su costumbre, acusaron a 14 exfuncionarios, como les decía, de ser partícipes de un centro de, de investigación que manejaba, que es que Miguel Ángel Mancera. ¿Y saben qué? lo hicieron sin ninguna prueba y ¿saben que seis personas terminaron más de un año y medio en la cárcel hoy, ahorita, mientras nosotros estamos platicando y participando en este space, hay todavía cuatro personas en la cárcel por los inventos de Ernestina y de Santiago Nieto otro de los que estaba en la cárcel el quinto que es Nicolás Pineda logró el cambio de medida cautelar hace como mes y medio dos meses y otro de ellos está muerto terminó tres metros bajo tierra ¿y saben por qué? por el famoso dicho que dicen lo doblaron es un poquito lo que había estado escuchando y lo que decía Santiago Tabuada. oye, da miedo, si sí, sí da miedo ¿por qué? porque aquí no lo hacen con todo lo de la ley aquí te pueden inventar lo que sea y bajo sus inventos te meten a la cárcel pues a uno de ellos se llamaba y me, me gustaría dar su nombre para recordarlo es Arturo Alarcón falleció en la cárcel después de estar año y medio por los inventos de Ernestina, repito, y del propio Santiago Nieto, y el caso del que les estoy hablando se llama el Márquez Sterling. Y paradójicamente ayer nos enteramos que mientras ellos inventan ese teatro judicial para perseguir a estos personajes, ella sí lo estaba haciendo, junto con Ulises, su vocero, y todos ¿no? los, los socios o eh, cómplices que tiene alrededor impresionante cómo entonces, en lugar de estar a, este, haciendo su función, ella está simplemente siendo una fiscal carnal, nos hemos cansado de decirlo y una, una y otra vez. No nada más les ha abierto carpetas de investigación a todos los alcaldes de la UNA, es decir, a todos los alcaldes de oposición, sino se ha dedicado a perseguir a todos los que ella considera que son enemigos del régimen, y además hacer totalmente omisa en las cuestiones que le debería de tocar. Y nada más déjenme darles así dos botones, la línea 12 del metro y la línea 3 del metro. Con eso tenemos para dar y regalar. Otro de los casos emblemáticos de Ernestina Godoy en, en su lamentable paso por la fiscalía es el de el ex magistrado violador de sus hijas, de Cavazos, en donde su mujer, Mariel, levanta la mano y dice, oye, este señor violó a mis hijas. Ella está dando la batalla por defender a unas menores de edad. ¿Y saben qué le hizo Ernestina? Le abrió siete carpetas de investigación a ella por atreverse a abrir la boca y por no quedarse aquí, quedar callada. Imagínense ustedes, no podemos seguir viviendo con una fiscal a modo. Esta fiscal a modo también, ya lo hemos dicho, tiene dos cambios a la Constitución en, en, en su amiguismo. Primero ella, siendo coordinadora de Morena, cambia nuestra Constitución para poder ser fiscal. Y luego ya siendo fiscal, pues ya saben, sus achichincles ahí en el Congreso de la Ciudad de México, le vuelven a cambiar la, este, la ley, la Constitución. ¿Para qué? Para que entonces ella se pueda reelegir. Y luego Jorge Nader en una, bueno, ¿qué puedo decir? En una actuación de, de, de Oscar, de cómo dilapidó la credibilidad que tenía el prestigio o la dignidad por esta señora. Él es el presidente del Consejo Judicial Ciudadano, que de Ciudadano no tuvo nada. En ellos estaba al principio, eran once personajes, en ellos tenían la posibilidad de dar una recomendación a favor o en contra de Ernestina para que continuara como fiscal, para que no se le ratificara o sí como fiscal. Y dijeron que sí, imagínense nada más dar todo tu resto por una señora como está. Híjole, sí está bien difícil vivir en un país y en una ciudad y en una capital de un de un país como es la, la Ciudad de México, en donde se esté politizando la justicia. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No tiene que ser nada más Santiago Tawada porque es el, el, el virtual candidato del frente o es uno de los más aventajados o cualquiera de los otros que hemos estado escuchando. Me decía Nicolás Pineda, cuando lo fui a visitar a la cárcel, uno de estos del famoso caso del Márquez Sterling. Ay, Lourdes, me dijo, yo cuando escuchaba en su momento a Ricardo Anaya decir que el presidente lo estaba, lo estaba persiguiendo, él siendo funcionario público, ¿eh? decía, ay, Ricardo, no manches, eso nada más le pasa a los políticos. Y llorando en la cárcel, con una reja de por medio, me decía, y veme dónde hoy me vienes a visitar. Estoy vestido de beige y estoy en la cárcel. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que a lo mejor eso es lo que le va a pasar a Ernestina y a Santiago Nieto. Ellos empezaron a presionar a estos 14 personas, hoy ya 13 porque uno, como les decía, falleció. Los empezaron a presionar y les dijeron, miren, si no cooperan con nosotros, les vamos a pedir 26 años de cárcel a cada uno y les vamos a pedir que paguen como multa 40 millones de pesos. Ah, pero si cooperan con nosotros e incriminan a Miguel Ángel Mancera, oye, pero no tenemos pruebas, ustedes de eso no se preocupen. Ustedes incrimínenlo, nosotros nos, nos ocupamos de todo lo demás, ya no se van a la cárcel y ya no tienen que pagar nada. Bueno, les daríamos tres años, pero como ya pasaron año y medio, entonces ya saldrían inmediatamente. Se imaginan estos casos que, la verdad, lo que estamos viendo es que la realidad siempre supera la ficción.
2: Muchas gracias, Lourdes. Eh, no, pues un recuento lamentable de todo lo que estamos viviendo con, con esta fiscalía. Eh, Santiago, sé que tienes un compromiso. ¿Me das? ¿Quieres hacer algún comentario?
3: No, estaba Eduardo, entiendo,
7: levantando la mano. Sí. Entonces, aquí adelante.
2: Adelante, Eduardo, contigo cerramos.
7: Muchas gracias. Y, y me gustaría cerrar precisamente eh, haciendo eco de la sugerencia me parece excelente porque a la pregunta de qué hacemos todos los ciudadanos pues la acción inmediata que podemos hacer todos los ciudadanos es a través de la iniciativa de Canalómetro presionar nuestros legisladores para impedir la reelección de, de la fiscal eso lo podemos hacer todos inmediato es más, lo debemos hacer urge es la acción que está en nuestras manos eso no va a corregir huecos legales en el sistema y todo, pero eh, lo que haría es eh, ponerle un alto, por lo menos, a las acciones de, de, de esta fiscal. Eh, y, y finalmente, eh, eh, mi querido Taboado, yo nací en la, en la Benito Juárez, crecí en la Benito Juárez, es, es mi adoración, este, un abrazo para todos ahí y una sugerencia, una última sugerencia, eh, sobre el lado de las compañías telefónicas, eh, porque está al lado del acceso a la información, pero está al lado de la protección de los datos, entonces yo te sugeriría que también eh, te echaras una platicada con la gente del INAI, que a veces olvidamos porque las, las siglas no cubren todo su nombre, pero tiene como obligación también la protección de datos para que te pudiera explicar y nos pudiera explicar a los ciudadanos qué podemos hacer en estos casos para defender nuestros datos, qué podría hacer la compañía telefónica eh, eh, dentro del marco actual y qué sugerencias sería para el futuro un abrazo para todos Cuidémonos, este unidos, ¿cómo, cómo dices eh, sociedad? Unidos avanzados, este, eh, desunidos, nos hundimos, ¿no? Exacto,
2: o nos unimos o nos o nos unimos o nos hundimos.
7: O nos unimos o nos hundimos. Un abrazo para todos.
2: Abrazo.
3: Santiago.
7: Iré. Pues muchas gracias. Eh, quiero agradecerles
3: mucho, o, ojalá que este sea el primero de muchos. Hay que platicar de muchos temas que le urgen a la ciudad. Eh, la verdad es que, pues bueno, de, 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 hay que encontrarle las cosas buenas a lo malo. El, el poder de haber estado con ustedes, pues sin duda, eh, fue una gran oportunidad. Que podemos platicar mucho estos temas. Eh, hay cosas que están en juego, y se los quiero decir. Eh, está en juego la democracia en esta ciudad y en este país. Está en juego las instituciones y no podemos... Eh, ni echarnos para atrás ni quedarnos pasmados por el miedo a lo que nos pueda ocurrir. Yo se los digo, tengo 38 años y voy a dar todo por mi país, por mi ciudad y hasta donde tope. Porque yo les digo a, a muchos amigos que este gobierno es como el, el niño buleador. Hasta que no lo enfrentas, hasta que no, eh, hasta que realmente no lo, no lo empujas, hasta que realmente no haces eh, el que te deje este niño buleador de, de hacer eso ¿no? el bullying eh, nunca se va a detener y, y yo no voy a permitir o por lo menos eh, en mi cabeza no está el seguir permitiendo eh, que siga ocurriendo y por eso se los digo que con mucho valor, con mucha fuerza con el apoyo de muchos de ustedes vamos a dar la, la batalla para que esto, insisto se quede eh, y que no le pase a nadie más, que, que, que se quede en, en un juzgado, que se quede en un medio de comunicación internacional, que se quede en la memoria colectiva de la ciudad, que hubo un gobierno que aprovechando eh, las instituciones y sobre todo temas tan delicados como el secuestro y la desaparición, espió opositores, que nunca se nos olvide, pero vamos a hacer todo para que nunca se repita esta mala práctica espiar a quienes pensamos distintos. Exactamente,
2: esa es la actitud y pues cuenta nuevamente con nosotros de verdad eh, admiramos tu valentía y nos solidarizamos con tu esfuerzo. Eh, sé que sé que Lourdes estás ahí y querías hacer un comentario.
6: Sí, nada más decir dos cosas importantes que creo que lo acaba de decir este Santiago que no se nos olvide y que no y que tenemos que tener muy claro que como le pudo pasar a Santiago nos puede pasar a cualquiera de nosotros que la oposición PAN PRI PRD y MC tienen los votos suficientes para detener esta este, eh, pues qué podemos decir esta aberración que quieren hacer al dejarla cuatro años más quienes ya no podemos volverles a hablar y sí hacerles cara es a Jorge Gaviño el ex director general del metro a Gonzalo Espina que se acuerdan que se vendió a Morena también hace poquito, y a Andrea Vicenteño. Eh, con esos tres ya no contamos. Esos que, que son independientes no es cierto, ya se vendieron a Morena y andan, ya saben, lloriqueando por las esquinas diciendo que, por favor, que no los tenemos que evidenciar de que sí están votando a favor de la ratificación de Ernestina aquí en esta vida. Y como dijo hoy Ricardo Salinas, pliego en un conversa conversatorio, perdón es bien importante tenemos la libertad todos de hacer lo que quise, lo que querramos, ¿no? Bueno, pues también tenemos la libertad de hacer lo que querramos y entonces de asumir las consecuencias de nuestros actos. Ellos votan con Morena para ratificar a esta señora, pues se tienen que hacer el responsable de sus actos y eso va también para los del PAN, PRI, PRD y MC. Nadie puede ir al baño, nadie se puede ausentar, tienen los votos para parar esto y nada más ahí presumiendo como dijo en su momento, en su segundo informe de gobierno este Santiago, pues sí, la Benito Juárez, les guste o no, es la alcaldía más segura de todo el país
2: Es correcto, es correcto Pues Santiago, felicidades por el gran trabajo realizado en Benito Juárez y, y, y por qué no decirlo, estamos quizá frente al, 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 al posible nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de pues México
3: pues nosotros vamos a hacer todo por, porque así sea nosotros vamos a dejar como decimos la piel, el alma porque hay todas las posibilidades está el escenario puesto porque esta ciudad le urge un cambio pero un cambio con futuro y eso lo vamos a defender y, y vamos a defender la democracia las libertades, las instituciones no, no podemos permitir eh, estos fiscales carnales y bueno, pues de, de mi parte pues cuenten con, con todo mi respaldo mi apoyo eh, y gracias, gracias por el espacio
2: No, nuevamente gracias de verdad Santiago, Ana Lu, ¿quieres hacer un comentario final antes de cerrar?
0: Nada, pues decir que, que en esto no, no es Santiago solo o sea, pues yo creo que somos todos los que tenemos que estar, aquí también está Lourdes Mendoza que ha sido una periodista híjole, súper valiente y con una voz muy potente y, y están muchos testimonios, ya escuchamos al querido Raúl, a Dani, a Karen, a César, a Eduardo, o sea, en verdad, en la medida en la que todos entendamos que que nos concierne a todos, que nos preocupa a todos, que que o sea todos tenemos que estar involucrados en impedir, en levantar la voz eh, ante la injusticia, ante la impunidad, este por Montserrat que quisieron... Este, esconder su feminicidio por Alejandra Cuevas por la misma Rosario por todos los, todas las víctimas de por acción y omisión de la fiscalía porque todos estamos bajo amenaza mientras esta gente esté tomando decisiones y en posiciones tan relevantes, creo que esto nos concierne a todos no no, no es nada más de, una, de un personaje, es responsabilidad de todos y ahí está una pequeña acción que podemos hacer está aquí arriba el carnalómetro, estemos al pendiente, viene esa batalla en el Congreso de la Ciudad de México, se puede ganar, o sea, se puede impedir que, que Ernestina sea ratificada como fiscal, al menos como dijo Eduardo, es una acción para impedir, no no corrige todo el daño hecho y, y no corrige muchas otras cosas, pero al menos es impedir que esta señora siga haciendo tanto daño. ¿no? Así es que, bueno, pues todos a activarnos y todos a asumirlo como una pues como, como parte de nuestro activismo, ¿no? como ciudadanos. Un saludo a todos, un abrazo un abrazo solidario. Santiago, un abrazo a mi querida Lourdes y a todos los amigos. Buenas noches.
2: Pues buenas noches, muchas gracias. Gracias y, y bueno, Santiago, ¿querías hacer algún comentario?
3: Buenas noches a todos, muchas gracias. Y pues me sumo a lo que dijo Analu que tenemos aquí también una mujer valiente que ha, que, que ha alzado la voz, como mi querida Lourdes, que ha denunciado el abuso del poder, y por supuesto, como también lo decía Lu y, y yo por eso la primera el primer planteamiento que hice cuando inició este Space, es que para mí lo más indignante de este escándalo tiene que ver con lo que dejaron, de la atención que dejaron de tener las madres buscadoras por parte de esta fiscalía que estaba ocupada en espiarme. Y a mí es lo que más me llena de, de coraje y de rabia que todo este, todo este esfuerzo que hizo la fiscalía para espiarme en tres años bien pudo haber salvado a alguna eh, víctima de desaparición o encontrado alguna víctima de desaparición. Y pues bueno, eso no puede volver a ocurrir en la ciudad. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
2: Buenas noches, ni en la ciudad ni en el país. Y la y la forma la forma de resolverlo es, es eh, participando, participando. Y por eso quiero externar la, la invitación, extender la invitación para, para la reunión que va a haber este domingo, donde vamos a estar eh, en Avenida de la República a las 10 de la mañana eh, y estaremos atendiendo el mensaje que tiene Sochito Galvez para... para eh, para toda la comunidad de Sociedad Civil México y para todos los que formamos parte de la Sociedad Civil de la, de la Fuerza Rosa eh, porque este este proceso empieza, está por empezar todavía está por empezar eh, vamos, tenemos que recuperar el orden, el buen gobierno de nuestro país y tenemos que recuperar el Estado de Derecho no podemos perder las instituciones no podemos perder nuestras libertades y es, es es la opción es la opción. Es por eso que los invitamos, por favor, asistan domingo 12 de noviembre, 10 a.m., Avenida de la República, por favor, asistan y lleven a dos personas más, lleven a dos personas más. Mostremos la capacidad que tenemos, mostremos el, el entusiasmo que genera la candidatura eh, eh, de del Galvez y, y participemos. Tenemos que participar, de verdad, eh, es, es muy en condiciones normales de una democracia se puede ganar o perder. Lo que no se debe es perder la democracia en una elección. Así que eh, continuemos nuestro trabajo, sigamos, ya subimos aquí a, 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 este, a este space, en la parte superior van a ver el tweet con la invitación, por favor compártanlo, que llegue muchísima gente y que este 12 de noviembre, nuevamente lo repito, en Avenida de la República a las 10 de la mañana, eh, mostremos el, el gran apoyo que tiene Xochitl Galvez por parte de la sociedad civil, la Fuerza Rosa y todas las organizaciones de la sociedad civil que participan y que quieren un mejor país. Nuevamente, muchas gracias, de verdad, y como siempre, como siempre lo decimos cuando terminamos alguno de, eh, de nuestros espacios, siempre que terminamos un espacio, les recomendamos, por favor, sigan la cuenta de Santiago. Eh, sigan la cuenta de, de Lourdes, de Ana Lucía de Raúl, de Karen, de César de Dani, de Eduardo, de Danish eh, eh, no sé si quieras a, apoyarme con, con la invitación Santiago, me imagino que participarás en el evento el domingo por
3: supuesto, no, no, por supuesto tenemos que acompañar y acuerpar bien a nuestra próxima presidenta en México hay que dejarlo todo eh, faltan siete meses vamos a ganar la gente está cansada Tarta de este gobierno, en verdad que no nos desanimen, tenemos que echarle con todo y nos vemos el domingo
2: esa es la invitación, esa es la actitud, así que por favor reserven el domingo por la mañana 12 de noviembre, 10am Avenida de la República eh, con Xochitl Galvez, con todo el corazón por favor, y como siempre les pedimos al final de este espacio con la gente que nos reunimos aquí, somos, estamos construyendo comunidad eh, sigámonos entre nosotros sigan a la cuenta, a las cuentas de las personas que están alrededor de cada uno de ustedes y eh, siempre dejamos un poco de música para que puedan eh, aprovechar y seguir las cuentas que están a su, alrededor a todas y a todos los que participaron, muchas gracias y nos vemos el domingo, cuídense mucho buenas noches Pues que tengan muy buenas noches y vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos el domingo 12 de noviembre, 10 a.m., Avenida de la República. Todos apoyar con todo el corazón a Xochitl Galvez. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Cuídense mucho. Bye. This space
6: was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.